0: Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos a La Pura Verdad, estamos a primero de agosto, octavo mes que se inicia, ya vamos en el octavo mes, Dios mío, esto corre, es La Pura Verdad, hoy ¿cuál es la temperatura en Bucaramanga? 24 grados centígrados, buen clima allí en la capital santandereana, aquí en Richmond, en Virginia, 26 grados centígrados, donde son las 11 y 1 minuto, costa este de los Estados Unidos. Bucaramanga, el Atlético Bucaramanga logró arrancarle un punto ayer al equipo de la Arenosa. En una volada espectacular el arquero del Bucaramanga eh, logró salvar ese último punto. Y en el último segundo también el Atlético Bucaramanga estrelló en uno de los palos la posibilidad de haberse traído esos tres puntos. Va bien el Bucaramanga, vamos a ver hasta cuándo resiste vamos a ver porque siempre los tiene acostumbrados últimamente empieza muy bien y empieza a aflojar o sea ojalá que esta sea la excepción no quiero ser ave de mar agüero pero que esta sea la excepción sería eh, por lo menos para por qué le quedan dos fechas me dicen le quedan dos fechas pa qué? para 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 empezar a perder o qué ay no 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 sean negativos hombre tenemos buen arquero un arquero que eh, desafortunadamente el diputado el profesor eh, Ferley lo involucró en un tema que realmente no tiene nada que ver con los males actuales de sus padres. Eso es cuestión de ellos. Cada cual tiene derecho a redimirse y él lo ha hecho, pues, eh, cuidando los tres palos del Atlético Bucaramanga y lo ha hecho muy bien. Hay que eh, destacar esta labor que hace el arquero del Atlético Bucaramanga. ¿Cómo es que se llama el Atlético Bucaramanga? ¿Usted qué, qué es tan aficionado? Don, este, a ver, uno, dos. 3, va a, va a aparecer el nombre 2, 3, 1, está demorado se le olvidó cómo se llamaba el atleti ay, pues James Aguirre, mano ¿por qué no coloca? James Aguirre no Aguirre, sino Aguirre bueno, gracias a Dios, que amanecemos con buenas noticias y eh, a ver, noticias nacionales ustedes recuerdan eh, que pues no está muy lejos de los sucesos del allanamiento que hizo la fiscalía al apartamento de Nicolás Petro donde estaba con su actual pareja. Ella es eh, Laura, Laura Ojeda. Pues Laura Ojeda mmm, denunció ante la justicia, creo que hoy es la hoy eh, hoy es el, bueno, a ver, hoy es la audiencia de la imputación de cargos. Eh, la, la, precisamente la juez dirá si tiene que estar bajo custodia de la fiscalía o de la INPEC, de lo que sea, o puede el proceso fuera de cárcel. Sería golpe muy duro para la Fiscalía en ganas, en, en, en cabeza de Chipolo Barbosa... ...el hecho de que Nicolás Petro pueda eh, pues asistir a esas audiencias... ...como además lo hace el hijo y el propio padre, de eh, Zuluaga, con su hijo... ...con el tema de el caso de Odebrecht, en el cual hoy precisamente... ...también el expresidente Juan Manuel Santos está rindiendo... Eh, desde aquí, desde los Estados Unidos como testigo audiencia también ante un juez para eh, saber qué es lo que ya sabemos es que eso es lo que uno le da risa para saber lo que ya sabe la gente qué fue lo que pasó ¿Qué, lo, qué, qué sabe la gente de Petro, pues lo que le denunció la mujer qué sa se sabe de, de Odebrecht pues lo que ha denunciado el, 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 la misma eh, inculpación que se hizo este señor y quien era eh, su, ¿cómo se dice ahí? Su defensor, su amigo, su gran acompañante de campaña, y que fue también el que lo denunció con esos eh, audios que son muy discientes de la plata y el dinero que recibieron para entregar a la campaña. Pero estamos hablando de Laura Ojeda, quien denunció a la justicia y que, pues, que considera eh, irregular la operación del allanamiento, y, y pues que en esa captura el padre de su hijo de Nicolás Petro, y en, una, en un audio que conocimos asegura que fue filmada mientras estaba desnuda en su cama, sin importar su estado de embarazo. Esta joven está a punto de dar a luz y asegura que los agentes del cuerpo técnico de la investigación de la Fiscalía efectuaron la diligencia y no tuvieron consideración con ella ni con su esposo, que en ese momento también estaba desnudo y se preparaba para, se preparaba para bañarse. Eh, afirma también que los funcionarios de la fiscalía no llegaron la madrugada del sábado al edificio no sino que ellos estaban alojados allí en el mismo conjunto residencial unos días antes eh, a ver escuchemos a laura ojeda que comenta de este incidente que pues viola los derechos a la intimidad y a muchas cosas pero como estamos en manos de esta fiscalía que es amañada, que defiende a los que no tienen que defender y ataca a los que no tienen que atacar, o por lo menos no lo hace en igualdad de condiciones. Y hay que eh, pues poner ante la justicia las eh, personas que hayan actuado mal respecto a esta. Escuchemos a Laura Ojeda. de la ciudad de Bogotá. Siento que el día de ayer
1: vulneraron mi derecho como mujer y como mujer embarazada, que es un hecho notorio. Actualmente tengo ocho meses en cualquier momento toda la luz no tuvieron en cuenta. Según ellos tocaron, no tocaron, forzaron la puerta y entraron a la habitación. En ese momento estaba durmiendo, estaba desnuda y Nicolás estaba en el baño, se iba a duchar y ellos entraron grabando, grabaron a Nicolás también desnudo, me grabaron a mí durmiendo cuando yo dije ¿qué pasa? Que, que detuvieran las grabaciones, sin embargo no dejaron de grabar y me tuve que cambiar prácticamente delante de ellos, no tuvieron en cuenta mi estado de embarazo, el susto que tuve, el estrés que me conllevaron porque no tuvieron el cuidado de entrar, imagínense en, a las 5 de la mañana que te abren la puerta varias personas que no conoces lo, lo que pude sentir, además estaba mi mamá también que es una señora hipertensa, una señora muy nerviosa que... ¿eh? tampoco tuvieron el cuidado al Siento que el procedimiento fue irregular, violaron mi derecho, violaron el derecho de mi hijo sin tener en cuenta, estaba temblando. Es más, hicieron que grabar un video en donde me preguntaron si yo me sentí bien en el procedimiento y yo dije que no, ellos tienen ese video. También incautaron un dinero, que es un dinero que yo presté, que es un dinero para la mudanza de los próximos días que mostré el contrato de producto que es el primero de agosto, ese dinero es mío, lo necesito, es para la mudanza, en la misma ciudad de Barranquilla, dinero que me prestó Germán Burgos, y dinero que también necesito, para las cosas pendientes de mi bebé, también necesito, que me regresen mi computador, que me regresen mi agenda, donde escribo cosas mías, de gastos, cosas que voy a realizar, mi celular, que se llevaron al celular de mi mamá, porque es mi herramienta de trabajo, y para culminar, estas personas se encontraban en el conjunto, hospedados hace una semana por comentarios de los vigilantes. Los carros en donde salió Nicolás también estaban ya parqueados. Ellos no llegaron, ellos ya estaban ahí en el conjunto de nosotros. Nada más hicieron fue bajar y aparecerse así en el apartamento, como hicieron de esa manera tan justo tan regular.
0: Bueno. Esa fue eh, prácticamente la descripción de lo que eh, significó la captura de eh, el hijo del presidente de la República, Nicolás Petro, en la que seguramente eh, habrá que esperar cuál es pro el pro pronunciamiento de la justicia respecto a estos actos eh, realmente que violan los derechos de las personas, en este caso de Laura Ojeda. Son las 10. 10 minutos, aquí en La Pura Verdad. Periodismo a calzón quitado, vamos a comerciales. Regresamos en unos instantes.
2: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vivir. En Cajazán somos para
0: Bueno, amigos oyentes, continuamos aquí en La Pura Verdad. Eh, a ver, la secretaria de Mujer y Equidad de Género, María Fernanda Artavia, invita a dialogar mujeres que conforman el Consejo Consultivo y aseguró que desde el gobierno del doctor Mauricio Aguilar se sigue trabajando por robarse, perdón, por los derechos de las mujeres santandereanas. Pues aquí no repetimos, sí escuchamos... Eh, Argumentos, pero es que, eh, por ejemplo, yo me pregunto por qué los, tenemos a María Fernanda Artavia, ¿cierto, eh, don, don Andrés? Porque es que uno sí saca la, la, la versión de la secretaria, pero la... ¿Cómo la, la misma gobernación se va a pegar esa puñalada escuchando realmente por qué es que se quejan las mujeres eh, con la eh, señora eh, María Fernanda Artavia, la secretaria de Mujer y Equidad de Género? Seguramente no es porque esté haciendo las cosas muy bien. Simplemente muestran el punto de vista de ellos, pero no muestran realmente la perspectiva eh, real de lo que está sucediendo. ¿Tenemos a María Fernanda en ese full?
4: Desde el gobierno departamental
3: a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, tenemos toda la disposición para el diálogo y estamos atentos a atender, escuchar a todas las mujeres que conforman el Consejo Consultivo. Bueno, En el gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado somos garantes y respetamos las decisiones judiciales como la nulidad de los actos administrativos que estructuraron el Consejo Consultivo de Mujeres en Santander en el año 2021 y reglamentó el proceso de convocatoria, selección con formación y funcionamiento interno, así como el nombramiento ante este Consejo Consultivo de la selección de las candidatas y la consolidación de los resultados de las elecciones en el año 2021. Seguiremos trabajando por los derechos de las mujeres en Santander y que su representación sea garantizada.
0: Bueno, esta es la versión de ella, ¿no? ¿Qué pasaría realmente? Es que no es que no muestran sino la, un, so, un solo lado de la página y el otro ya o sea, no, no sabemos qué, qué pasó. O sea, en busca de soluciones jurídicas para adelantar obras en la vía del puente. Es que creo que está cerrado el puente Sogamoso eh, vía Barranca Bermeja, por eso eh, no sé si a, este, a estas alturas haya ya paso pero pues aquí tenemos al secretario de infraestructura Jaime René Rodríguez Cancino hablando sobre este impasse que hay en la vía Bucaramanga, Barranca Bermeja. Jaime René Rodríguez Cancino, o el concejal de Puerto Wilson Luis Salas,
4: don Andrés Felipe. Bueno, la conclusión es que eh, hoy estamos aquí por parte de la comunidad, haciendo presencia en la gobernación de Santander, eh, reunidos pues con el arquitecto Jaime René, secretario de infraestructura de la gobernación, eh, la Agencia Nacional de Infraestructura, eh, hizo parte también Ecopetrol en la reunión y algunos líderes de la comunidad del municipio de Puerto Wilches nosotros nos vemos afectados por una vía eh, desde Puente Sogamoso que comunica al distrito de Barranca Bermeja y hoy estábamos acá pues buscando una solución porque la comunidad en este momento eh, en el corregimiento de Puente Sogamoso se ha manifestado porque del año pasado no se ha podido pues terminar eh, o los acu no, no se ha llegado a concluir los acuerdos que eh, se, se realizaron en el mes de septiembre. Eh, hoy nos llevamos una sorpresa que eh, en el mes de septiembre en el corregimiento de Puente Sojamoso cuando llegó la viceministra del Interior por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura eh, ellos manifestaron que que esa vía era departamental, que no había ningún problema, ningún inconveniente en que se le pudiera invertir los recursos, pero hoy eh, el ingeniero, el doctor Oscar, por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, manifiesta que jurídicamente eh, la gobernación y el Copetrol pueden invertir recursos en esa vía porque eso pertenece a una línea de transitabilidad por parte de la vía férrea. El, el, el secretario de
0: Infraestructura pero el doctor Jaime René Rodríguez Cancino.
2: En lo referente a la problemática que se vive hoy en el sector de Puerto Wilches, eh, específicamente Corregimiento de Puente Sogamoso, debo decir que la Gobernación de Santander desde septiembre del 2022 se ha venido eh, cumpliendo los acuerdos que se llegó con la comunidad para lograr eh, el mantenimiento de la vía entre el rodeo y Puente Sogamoso, 7.9 kilómetros, que hoy jurídicamente nos imposibilita continuar con estas obras y estos mantenimientos, dado que la vía se encuentra dentro de una franja de seguridad de la línea ferra y fue con la ANI y con el INVIAS eh, quienes nos han manifestado la imposibilidad de, de tener alguna licencia o permiso que nos permita realizar esta inversión. Estamos junto con estas dos entidades, la ANI y el INVIAS, buscando soluciones para poder que jurídicamente cualquier entidad, sea Gobernación, la ANI o INVIAS, puedan tener alguna intervención sobre este punto y dar solución a esta problemática que la comunidad siempre ha manifestado. Estas mesas de trabajo, los acuerdos que llegaron a esa mesa de trabajo, se realizaron parcialmente por las entidades que fueron comprometidas. Por parte de la Gobernación se realizaron los mantenimientos de esta vía, pero hoy jurídicamente nos imposibilita continuar con estas intervenciones por la naturaleza jurídica de la vía. Es una vía que no pertenece al departamento, pertenece a la línea férrea que hoy administra la ANI y que fue entregada por parte del INVIAS. Necesitamos, junto con estas dos entidades, buscar las soluciones que nos permitan a la gobernación o cualquier entidad pública poder ejercer alguna inversión sobre esta vía y sobre todo solucionar esta problemática que acoge desde hace muchos años a esta comunidad.
0: Bueno, pues ahí también usted tiene como representante de la gobernación eh, arquitecto también responsabilidad sobre este tema. No solamente el gobierno nacional, esto es de todos. Y... Eh, pues sí, que Gargamel se pone a pelear y entonces no le rinde. Cambio y fuera vamos a comerciales.
3: Que Celebremos que la alegría se puede servir, que detrás de un media o miedo. No hay temores, solo buenos momentos y que desde el arranque hasta el remate quedan historias que se cuentan por siempre. Nos encanta saber que cuando alguien dice el último y me voy, es la mentira más bonita del mundo. Porque la vida es para las que sea y cuando nos la tomamos así... El mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño. Palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibas el expendio de bebidas elegantes a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol.
2: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vivir. En caja somos familia.
3: Desarrollo.
0: Bueno, son las 11 y 20 minutos aquí en Richmond, en Bucaramanga, son las 10 y 20. Ese tema del fenómeno del niño parece ser que, bueno, aquí nos enteramos por noticias, ¿no? Llovió en eh, Bucaramanga, sigue siendo el clima muy inestable. Por eso, pues, en Santander se alista el plan de contingencia para afrontar el fenómeno del niño en Santander. En el mes de julio se registraron alrededor de... 11 eventos naturales entre tormentas eléctricas, incendios forestales, granizadas e inundaciones que han afectado al departamento, por lo que en el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres se plantearon estrategias que mitiguen estos impactos. Además, lo referente para enfrentar el fenómeno del niño, que al parecer en Santander pues no va a ser tan eh, grave. Tenemos a Fabián Andrés Vargas, él es el director del DAGRE de para que nos comente sobre este planteamiento que se hace en estas mesas de trabajo.
5: Bueno, en el mes de julio se registraron alrededor de 11 eventos entre tormentas eléctricas, algunos incendios forestales, granizadas, inundaciones en todo el departamento de Santander. De igual forma se planearon estrategias para enfrentar lo que se conoce como el fenómeno del niño que en Santander según ideal va a ser moderado y normal, sin embargo es importante hacer un alistamiento de toda nuestra capacidad operativa y nuestra capacidad de respuesta con el sistema departamental de gestión de riesgo el 9 de agosto estaremos prestos a presentarle al departamento un plan que nos permita enfrentar este fenómeno de aquí a diciembre se presentaron necesidades puntuales que requieren de inversión para reducir el riesgo en el departamento en temas puntuales como el municipio de Gámbita San Andrés y unas localidades y comunas en el municipio de Bucaramanga Seguimos recibiendo esas necesidades de varios sectores del departamento para poder gestionar ante la Unidad Nacional los recursos necesarios que permitan mitigar este riesgo en varias comunidades del departamento. Bueno, se identificaron los municipios que en Santander van a sufrir desabastecimiento, racionamiento y algunos problemas alimentarios por lo que se conoce como el fenómeno del niño. Importante tarea que vamos a hacer en el, en el territorio en Santander es articular con esos municipios estrategias que permitan que estos fenómenos no afecten la vida de los santandereanos.
0: Bueno y también tenemos a el Rosenberg Rojas. Él es el alcalde del municipio de Santa. De
6: San Andrés. Bueno para los municipios. Bueno para los municipios de sexta categoría que contamos con muy pocos recursos es de suprema importancia este, estos consejos departamentales de gestión del riesgo Porque acá traemos eh, y exponemos nuestras necesidades Y de igual manera con la aprobación de estos proyectos Pues se pueden gestionar recursos ante el nivel nacional Bueno, el municipio de San Andrés está afectado por una fuente hídrica eh, Denominada la Quebrada La Llorona que cruza de oriente a occidente todo el casco urbano. Y cuando se presentan eh, fuertes lluvias, pues hay represamiento de agua y arrastre de material granular. Eh, esto eh, impide el, el normal cauce de la quebrada y el taponamiento, lo que causa desbordamiento de la quebrada y afectación de las viviendas y de las calles del casco urbano
0: lo que tiene que ver con la noticia regional a ver eh, en lo nacional es que hay una cantidad de eh, noticias que desacreditan precisamente la labor que hace la fiscalía entre esas me, eh, miraba yo eh, a ver esta que es eh, fiscalía a ver a ver, a ver una, una que llama mucho la atención que seguramente mañana de esto hablaremos es eh, la eh, dice la fiscalía investigar a la médica forense que determinó que Jairo Jesús Silva fue asesinado, este es un caso en Barranquilla de un eh, una persona que estaba eh, al lado de la fiscalía y que en el traslado apareció como decimos así popularmente desnucado, le cascaron le pegaron, lo torturaron y la fiscalía dijo que eso había sido por muerte natural cuando el médico forense y las, los señalamientos que hacen los que saben y la denuncia que hace la hija de esta persona, dicen que el hombre murió en manos de unos fiscales que lo trasladaron del de batallón de policía militar número 2 en el barrio del Paraíso hacia eh, tal vez un sitio, de, el hospital sería, ¿no? Yo no sé qué en ese momento, de mañana les conversaremos sobre este tema. Son las 10.26 oh, 10 minutos aquí en La Pura Verdad. Los invitamos para que nos sintonicen en punto mañana a las 10 en el 1080 AM de Radio Melodía, la emisora que manda en sintonía con permiso. La Pura Verdad. Periodismo a calzón quitao Con la dirección de Mauricio Balbuena Payares. La Pura Verdad. 10 a 10 y 30 en Radio Melodía.